0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creativar, su podcast favorito de creatividad en la arquitectura, en el diseño o en cualquier proceso que lleves a cabo, ya que pues, la creatividad está realmente en todo, ¿no? Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Lima, Perú, la arquitecta Andrea Torres. Eh, oh, muchas gracias por, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y nada, todo bien, acá emocionada, acá este, nerviosa también, ¿no? Porque no sé qué temas de conversación vamos a ver, pero a ver, empecemos.
0: Sí, no, nada, no te apures, es, es relajado, es una plática tranquila entre colegas, no va a ser tanto un examen, pero nada, pues espero que la, que la disfruten igual que nosotros. Y para ir entrando un poquito en tema, me gustaría... Eh, platicar sobre tus inicios en la carrera de arquitectura. Escuché uh -huh. tu podcast que subiste a YouTube en donde comentas como tu experiencia y, y todo lo que pasaste, ¿no? Que sí. realmente es complicado, ¿no? Y, y precisamente quiero que nos cuentes, por ejemplo, vi que estudiaste arquitectura porque tus papás te dijeron que estudiaras eso, ¿no? Y sí. al final del día... ¿Tú te apasionaste en la carrera de arquitectura o, o es difícil para ti o cómo ves este tema?
1: Eh, bueno, a ver, mi corazón siempre estuvo en el diseño. Eso es lo bueno. O sea, desde chiquita supe que quería estudiar algo relacionado a diseñar ya sea interiores o incluso arquitectura, porque desde chiquita, o sea, yo era la típica niña de, de comerciales, no que arma sus casitas y se va a ser la futura arquitecta, ya, yo era esa niña, solamente okay. que yo armaba casitas en el pueblito de mi mamá con ramitas y literalmente yo hacía cabañitas. Entonces, desde chiquita, mis padres dijeron, ya, arquitectura va a ser. Y yo, bueno, está bien, o sea, era chiquita, pues, ¿no? Es como que me preguntaban, ¿qué vas a hacer grande? Arquitecta, 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 hasta que ya fui creciendo y me fui dando cuenta de lo que realmente es estudiar arquitectura, ¿no? Y no me molestaba, no. pero me di dando cuenta que lo que realmente me gustaba era el diseño de interiores, ¿no? A mí me encanta ir, por ejemplo, a estas tiendas como Sodimac, Promart, estas tiendas que donde venden materiales, me encantan mucho los materiales, decoración, y dije, ya, yo quiero estudiar diseño de interiores. Perfecto. Pero okay. mis padres me dijeron, una cachetada no vas a estudiar eso porque se tiene este estigma no de que hay algunas carreras que ganan más que otras no y supuestamente uh -huh. arquitectura o sea es mejor ganas más no sé esas eran las cosas que tenían mis padres en su momento y bueno. me dijeron no tú vas a estudiar arquitectura que es la rama principal y ya si quieres más adelante nosotros te podemos apoyar eh, con un pequeño, con una especialización, algún, algo, algo relacionado al diseño de interiores. Y yo dije, ah, ya, perfecto. O sea, excelente, ¿no? Estudio arquitectura y luego diseño porque dije qué tan difícil puede ser, ¿no? Pero <risa> nada que ver, arquitectura es una carrera muy difícil, al menos para mí fue muy difícil, es un choque enorme, o sea, si de por sí ya del colegio a la universidad es un cambio radical, eh, imagínate estudiar una carrera tan difícil y que demanda tanto como arquitectura, ¿no? O sea, uno se comienza a exigir bastante desde las primeras semanas de los primeros ciclos. Yo recuerdo que comencé a amanecerme en las... En la segunda semana, tercera semana ya me estaba amaneciendo no. y yo dije, y era demasiado fuerte y yo no tenía esta, este amor, esta pasión, esta ilusión que me ayudara emocionalmente, ¿no? que me sostuviera a aguantar todo eso. Y, y sufrí bastante, o sea, la pasé demasiado mal durante la carrera y me quise retirar muchas veces, o sea, aún las tengo claras, ¿eh? me, me acuerdo. Me quise retirar ah. terminando el primer ciclo, okay. terminando el cuarto, no, tercero o cuarto ciclo, por ahí, y la última que dije ya de acá me voy es en el sexto ciclo, o sea, uh -huh. imagínate, súper tarde. Y las dos primeras me dijeron que no y la última me dijeron ya, está bien, retírate. Y yo... Uh -huh. Me quedé sorprendida, bueno. no, no sabía qué hacer con esa libertad y, y me dio mucho miedo, la verdad, mucho miedo. Además de que, eh, su, o sea, supongo que soy una persona muy sentimental y yo requiero mucho del apoyo emocional de mi familia, de mis amigos, de mi enamorado. Valoro mucho eso y el hecho de saber de que sí, me estaban dando permiso para cambiarme, pero que me iban a dar la espalda, que no me iban a tratar de la misma forma, porque me dijeron, me dijeron. O sea, tú sí. te cambias y olvídate, o sea, ya... Nunca más vuelvo a hablar de ti, porque ellos decían, pues orgullosos, ¿no? Ay, mi hija va a ser arquitecta y todo eso. Sí. Y eso empezó bastante a mí, eso empezó bastante emocionalmente y dije, no, sí. ya fue, me, me quedo, me quedo. Y ahí comencé a hacer un montón de desarreglos, ¿no? Como comentaba justo en mi podcast, en, bueno, en ese video que hice, ¿no? Eh, donde yo me había trazado los primeros ciclos, ya que. Fue difícil, pues, ¿no? Adaptarme a la rutina, llevar cursos tan complejos, aparte que no le echaba tantas ganas. O sea, uh, pasaron muchas cosas que hicieron que yo me atrasara los primeros ciclos y ya sí. estaba en el sexto ciclo. Y sí estaba al día con taller, pero había otros cursos que sí eh, estaba más atrasada. Y la cosa es que en mi universidad, como que los cursos... Bueno, creo que en todas las universidades, ¿no? O sea, tienen como un efecto cadena. O sea, si no ah, pruebas sí. uno... Ajá, no puedes llevar el otro y así. Entonces, como yo había dejado algunos cursos de los primeros ciclos, como que ya, ya no podía seguir avanzando. Entonces, sí. ahí comencé a, a cargarme de cursos. Olvídate, llevaba cursos que incluso hasta una vez eh, el decano, de no, no el decano no, sino un asesor de mi universidad me mandó un correo diciéndome, Andrea, ¿estás segura de que quieres llevar estos cursos? O sea, son muy difíciles. Y yo, sí, sí, quiero, ah. quiero llevar todo. Y, y ahí comencé con un montón de, o sea, se afectó bastante mi salud mental, ¿ya? Pero bueno, la cosa es que lo superé y ya a partir del séptimo y octavo ciclo que ya dije, ok, ya me nivelé, ya, ya sufrí, ya, pero ya, ya digamos que avancé lo suficiente. Acá voy a tomar sí. un descanso, voy a ir a mi ritmo y ahí como comencé a amar la carrera. <risa> o sea, sí. me, me gustó mucho y realmente me gusta mucho la arquitectura, amo la arquitectura. Y quién diría, ¿no? Esa persona que en los primeros ciclos se quería retirar a tener una cuenta dedicada a arquitectura. O sea, sí, precisamente ese, ese... <risa>
0: a, a eso quería llegar, o sea, que que la pasaste muy mal, o sea, y se me hace sí. interesante porque igual a más personas también les puede estar pasando, les pasó, ¿no? Y el que uh -huh. cuentes tu experiencia, pues, de uh -huh. cierta forma puede crear conciencia en las personas que estén sufriendo eso y darse pausa o darse, uh -huh. este, el tiempo de, de retomar las pues a su debido tiempo, ¿no? Y más que nada tener uh -huh. salud mental porque sin eso, pues, no puedes seguir adelante. Y, no, y no
1: bastante. puedes ir adelante.
0: Y creo que la, la, el bicho este vino a exhibir eso mucho, ¿no? La salud mental y Sí. También en mi caso me pasó, pero no tanto, pero sí al estar encerrado pues era complicado, difícil, ¿no? Era ya muy, muy enfadoso estar ahí, pues nada más en línea y todo, sin poder hacer nada. Eh, claro. Vi que, el, el, como lo comentabas, en la materia en la que más te enfocabas era en la materia de taller, supongo que porque era sí. la que más te gustaba a ti por la cuestión del diseño, ¿o cómo comentabas esa parte?
1: Claro. Era lo más dinámico que, que tenía, no lo, donde podía explorar un poquito más el tema de la creatividad. Aparte que también era el curso base de la carrera. no Yo dije, sí, ya sí. me voy a enfocar en esto porque es el curso base y también me olvidaba de los demás. Por eso, ¿no? O sea, sí, un poco de ambos. Como que me gustaba, pero también sabía que tenía que priorizar bastante porque taller eh, es un gasto enorme. Eh, y no podía sí, darme el lujo de, de atrasarme en eso. Yo decía, mira, ¿puedo atrasarme en matemáticas? Porque sí, es un gasto, obviamente, pero digamos que el gasto es solamente en la matrícula. Solamente entre comillas, ¿no? Porque repito, sí sé que es un gasto. Pero en taller, sí si jalas taller, o sea, jalas pérdida de materiales, de ploteos, o sea, hay más dinero invertido. Así que por eso también como que le metía bastante. Pero como digo, al final este sí me llegó a gustar. Me, me llegó a gustar bastante taller. E incluso una vez... No me acuerdo quién lo dijo, fue un consejo que me ayudó bastante e hizo que hiciera taller más bonito, es de que no veas al arquitecto, a tu profesor, como un profesor, sino míralo como un cliente. Porque si ya lo ves okay. como un cliente, ya se siente más bonito, ¿no? Es como que, ay, mira, tú realmente estás haciendo un trabajo y le estás presentando a tu cliente y como que, no sé, o sea, puede ser algo tonto, pero digamos que al menos te sube el ánimo, ¿no? Y yo cuando sí. escuché eso decía, ah, mira, lo voy a ver así. Y ya como que me emocionaba mis críticas más, ¿no? Porque ya se lo llevaba al cliente. Pero ya eso pasó en okay. los últimos ciclos. Ajá. Okay. Sí, últimos... sí, sí, o
0: sea, como lo dices, eh, tú creas tu propio ambiente, ¿no? O sea, y si tú... Ajá. piensas que tu cliente es el arquitecto, pues sí, realmente buscas dar un buen resultado y no dices, ay, nomás voy a entregar esto para que no vale la pena, pues no.
1: Ajá. Pero
0: también ahí vi que, que decías que pasaste de ser como muy perfeccionista, obsesiva en los detalles, a preocuparse por lo necesario, lo cual también se me hace que Ajá. necesario, ¿no? Bueno, mi, en mi caso me pasó que dedicaba mucho tiempo a la clase de taller porque era la que más me gustaba, pero invertía hasta de más tiempo y al final de cuentas no contaban las calificaciones. Entonces, pues como que no, no, no aprovechar al máximo otras materias por estar enfocado más en proyecto como por ejemplo Exacto. en cálculo.
1: Sí, sí, sí. Hay muchos cursos que son muy importantes, pero realmente, o sea, es que ya tenemos demasiado mentalizado que arquitectura es taller. Cuando incluso hay otros cursos que son mucho más importantes, o sea... Por ejemplo, hay un curso de universidad que se llama Madera. Es un nombre más completo ya, pero en la universidad le decíamos Madera, donde veíamos detalles de muebles, por ejemplo. Okay. Este, detalles de muebles, cómo hacer este... Ay, ahorita se me fue el nombre. Pero o sea, cuando haces un Excel con los materiales y los gastos y las cantidades, se Ay, me fue el nombre ahorita. Mi algo así ajá. Sí, también te enseñan a hacer eso y yo por ejemplo ya a ese punto estaba tan preocupada por aprobar otros cursos y taller y la tesis que por ejemplo no le di tanta importancia y ahorita me arrepiento es más, quiero llevar cursos de eso llevé un curso, <risa> incluso ahora que me acuerdo metrados, yo me acuerdo de metrados que sí, por ejemplo sí. a mí me hubiese gustado darle más importancia ¿no? este, a esos cursos que quizá uno los ve chiquitos pero en realidad no son chiquitos
0: Sí, no, pues al final del día, por ejemplo, el tema de los costos, pues es lo que rige mucha parte del diseño, ¿no? El presupuesto Exacto. que tenga el cliente es lo que vas Ajá. a, cómo te vas a adaptar al diseño al final del día. Y luego Exacto. también indican en, en el proceso de estar estudiando y sufrías de migrañas, ¿no? Entonces, cada, sí, o sea, ya ahora. no podías, ok, o sea, ya no podías trabajar todo el tiempo ni estarte desvelando y tú le decías no. a tus compañeros, ¿Sabes qué? Pues yo trabajo hasta las 8 de la noche, no sé, antes y, y ya, o sea. Y lo, sí. los, la verdad se me hace, pues, que está bien de cierta manera porque no estás ahí desvelándote y sufriendo sí. y en cambio aprendes a organizarte y a, y a optimizar tu flujo de trabajo, ¿no? Lo cual también es bastante necesario en el ámbito laboral. ¿Cómo viviste esta parte sí. de organizarte tanto por la migraña como por las entregas?
1: Claro, lo que pasa es de que eh, sufrí con las migrañas a partir del tercer, cuarto ciclo, creo. Recuerdo que me dolía un montón la cabeza y yo estaba, yo soy una persona muy ansiosa, muy nerviosa okay. y siempre me voy a los peores escenarios, ¿ya? Y yo le decía, okay. mamá, me voy a morir, tengo un tumor porque me duele todos los días la cabeza, ¿cómo es posible? Y me llevaron, me sacaron un montón de cosas y me dijeron, no, esta es migraña y es por estrés. Okay. Y yo, mm, ya, pero a ese punto, como recién estaba en los primeros ciclos, como te digo, fue cuarto ciclo, creo, eh, como que no... Todavía estaba en el proceso en el que jalaba algunos cursos y, ta y también quería nivelarme. O sea, estaba en esa transición, ¿no? De que me estaba poniendo las pilas. Y ya llegó el punto en el quinto ciclo que yo dije, ya, esto tiene que cambiar, tengo que nivelarme. Y ahí fue cuando comencé a trabajar como loca. Trabajaba, 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 trabajaba. Y las migrañas eran constantes. Y algo que no conté en el podcast, o sea, sí lo grabé, pero luego lo borré porque dije, ay, no, ¿qué va a decir la gente? Pero te lo voy a contar a ti. Es okay. de que... Llegó un punto en el que con las migrañas... O sea, cuando uno toma una pastilla, por ejemplo, para el dolor de cabeza, se te va, ¿verdad? Ya, pero si sí. tomas muchas veces una pastilla, ya no te hace efecto, como que tu cuerpo adquiere resistencia. Entonces, yo ya, yo ya no tomaba solo una pastilla para el dolor, sino tomaba dos pastillas. Y a veces con dos pastillas no se me pasaba, sino tenía que tomar tres pastillas. Yo llegaba a tomar tres pastillas así en una. Y llegó un punto en el que ya ni eso me ayudaba y comencé a inyectarme. Este, mi sí. tía también sufre de migraña... Y ella me dijo, mira hijita, yo cuando tengo migrañas, me, el doctor me recetó esta inyección y es completamente, o sea, sí lo puedes comprar en cualquier lado, esa inyección, no hay problema. Este no es okay. nada ilegal, <ríe> este, porque mi tía me lo recetó, pues me dijo, mirejita, esto me dio el doctor y ya yo me comenzado a inyectar bastante porque ya las pastillas no me hacían efecto. Y luego comenzó Madera con este grupo de chicos que justo cuento en el podcast, ¿no? Que a ellos también les gustaba trabajar a las 2 de la mañana, pues porque ellos priorizaban taller todo el día y dejaban el curso a la madrugada y a la madrugada querían que yo haga esos cambios. Y eso no era justo también, ¿no? Pues, y la cosa es que llegó un punto donde una semana yo me inyecté como tres veces. Casi, casi seguido, uh -huh. casi seguido. Y yo ahí dije, ok, esto no está bien, esto tiene que parar. Y ahí comencé como a priorizar primero los horarios, ¿no? Dije, ya, a ver, ¿qué me está causando estos, estos dolores por ahora? Es el tema de amanecerme. Porque no. el no dormir también causa dolor de cabeza y en mi caso ese dolor migra, o sea, iba a, se iba convirtiendo en migraña y ahí fue cuando comencé a poner límites, ¿no? Y yo les decía, chicos, yo voy a trabajar, obviamente, pero ya si ustedes me hablan más de las 11, por ejemplo, o más de las 10, yo ya no voy a responder. Y yo siempre sí. les decía, pero siempre, siempre amanecía con llamadas perdidas, ¿eh? a las doce, a la una, a las dos, bien tercos, y se enojaron conmigo. Y bueno, entiendo, ¿no? Porque uno tiene esta, este pensamiento de que en arquitectura no se duerme, e incluso me decían, ay, Andrea, ¿qué, ¿qué tú duermes? Y yo le decía, sí, por mi salud, o sea, por mi salud tengo que dormir. Y ahí comencé a priorizar los, el tema de, de amanecerme solo cuando era importante. Ahí okay. comencé a regular mi horario, poco a poco porque de la noche a la mañana no comencé a ser organizada. Primero comencé con el tema de los horarios y luego después este, seguía siendo desorganizada. Lo único que respetaba era el tema de las horas de dormir hasta que un día okay. estaba en una pre-entrega, creo, de madera, también de ese curso. Ese curso fue el que, el que me malogró, creo, porque uh -huh. comencé a sentir un dolor en el pecho bien fuerte, ¿ya? Un dolor en el pecho, pero horrible, 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 uh -huh. que yo también dije, ah, me muero, me muero. Este, y ahí fue como un baldazo de agua fría porque dije, o sea, ¿para qué va, ¿de qué vale la pena todo esto, no? O sea, si me muero, realmente. Bueno. ¿de, qué vale, ¿De qué vale todas las amanecidas? ¿De qué vale todo el sufrimiento que estoy pasando? Si me voy a morir ahorita. Este, y ahí fue cuando comencé realmente a organizarme. Eh, busqué okay. lo básico, ¿no? Uno siempre busca en YouTube, ¿no? Estas chicas que te enseñan su rutina, de cómo se organizan. Y sí fue difícil al principio porque yo intentaba replicar estas, estas estrategias, pero no es lógico, ¿no? Que uno replique lo que otra persona hace porque cada uno tiene su estilo de vida, ¿no? Así uh -huh. que fui probando con diferentes métodos que era lo que más acostumbraba a mí y poco a poco fui organizándome, ¿no? Primero empezaba con los to-do list, para okay. no, no este, estresarme mucho, ¿no? Porque a veces uno en las entregas eh, dice, ay, tengo que entregar tales planos y cada plano tiene que, que tener esto y la maqueta y cortar y diseñar. Y se hace un mundo. O sea, uno ni siquiera empieza, pero ya la cabeza está volando con todas las cosas que tiene que hacer. Sí. Y eso también me estresaba y me daba migraña. Así que era... O sea, yo ni siquiera podía pensar sin que me diera la cabeza. Entonces, por eso comencé a hacer los to-do list, ¿no? Para ver realmente qué es lo que tengo que hacer. Y ahí anotaba y tenía mapeado todo y decía, ah, ok, no es tanto, o quizás sí es mucho, pero sí lo puedo manejar. Y así comencé primero, ¿no? Este, y ya cuando me acostumbré a hacer mis to-do list, ya pasé a otro nivel, que fue tener mi agenda semanal y luego pasé a tener la agenda mensual y ya tengo como que esos tres. Tengo Muy una, bien. ajá, tengo... Este, en mi agenda, ¿no? Toda la planificación del mes, donde pongo fechas importantes, luego la planificación semanal, luego la planificación diaria y, y así, ¿no? O sea, fue gradualmente, como te digo, porque de la noche a la mañana uno no pasa a ser organizado y mucho menos con mi estilo de vida, ¿no? Yo era recontra desorganizada de los primeros ciclos, pero bueno, por mi salud tuve que aprender a ser organizada, a la fuerza. Pero sí, bueno, claro. así fue.
0: Ok, no, fíjate que a mí me pasó algo similar, eh, creo que en séptimo, sexto semestre, que un día me empecé a sentir bien mal, como se me bajó la presión, y fui a dar al hospital, ¿no? o sea, ya de tanto estrés que tenía porque trabajaba y la carrera, uh -huh. y, y pues fui a. Entonces, ya desde ese día también, como que aprendí a, a soltar más las cosas, y ya no peleaba tanto uh -huh. por sacar 100, sino ya 90, o ya no sé, pero uh -huh. eh, sí, por ejemplo, tenía otros compañeros que hacían las entregas un día antes, dos, la verdad, pues, que no era nada creativo, nada, pero, pues, ahorita, ya terminaron la carrera igual que yo, pues, igual, o sea, y ya están trabajando, o sea, entonces, pues, te pone a pensar, no decir, sé si realmente dedicarle tanto tiempo, pero, pues, nada, si te apasiona, Ajá. pues, lo vas a aprender a, a administrar tu tiempo, y...
1: Ajá, claro, también, claro, claro, eh,
0: Vi que usas o una aplicación en donde pones el tiempo que tienes destinado para cierta tarea, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No
1: recuerdo. Ah, sí. Se llama Forest. Lo tengo acá. Okay. Me hace un arbolito. La verdad es que eh, puede parecer puede parecer para algunos una aplicación un poco, un poco inútil. Por ejemplo, mi enamorado me dice ¿Por qué usas eso? Ay, no se ve bien. Si puedes usar un cronómetro. Ah, ya, ahí está. ya
0: vi. Sí, sí, sí.
1: <risa> acá tengo lo de los workshops que dicto, porque también intento asignarle. Mira, es una aplicación muy básica. Tú solamente es literalmente un cronómetro que te dice cuánto tiempo has este o sea cuánto tiempo le destinas a cada acción y te va plantando un arbolito y como ah, que eso okay. te motiva <ríe> lo que pasa es que yo necesito mucha motivación la verdad necesito mucha motivación para para poder trabajar si no no puedo por ejemplo acá mis plantitas ah, claro, claro. acá no acá no trabajé mucho por eso solo tengo tres plantitas <ríe> <ríe> no. pero uh, pues, o sea, es muy importante también buscar formas de, de motivarte, ¿no? Ya sea tener tu espacio bonito, tener cosas bonitas. O sea, a mí me motiva eso, por ejemplo. Saber que sí. tengo todo ordenado y que, y que es bonito, ¿no? O sea, a mí me gusta bastante. Quizá para otras personas no, no es importante. Te dicen, ay, Andrea, pues con, una, con un teclado X, con un monitor X puedes trabajar. Y sí, es cierto, puedo trabajar, nada me limita. Pero me gusta más sentarme en mi escritorio, que sea bonito y ahí sí trabajo. no sé sea, busco esas formas sí, también claro. ¿no? de motivarme. Ajá.
0: Sí, fíjate que ahí también este yo creo que sí es bastante necesario el estar motivándote con algo, ¿no? Ya, ya sea verlo materializado, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, en las empresas grandes lo que pasa, o que yo he visto que pasa con los empleados es que trabajan en una empresa grande y no ven el resultado que ellos están haciendo, que ellos están haciendo, no, 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 no ven materializado su trabajo. Y por lo tanto, pues, hay muchas personas que no están tristes por la vida, pues, ¿no? Porque no han materializado tu trabajo. En cambio, cuando estás viendo que hay un avance en ti, en tu trabajo o en lo que sea que estés haciendo, como que hay cierta alegría, yo creo, en hacer las cosas y en continuar, pues, y no caer también en la, en la rutina. Y también hay, ahí, en lo que mencionaste de las herramientas que tengan eh, fíjate que en la carrera tenía compañeros que tenían mejores computadoras, este iPad, o sea un buen de cosas para dibujar, yo no tenía uh -huh. todas esas herramientas y ahí, bueno, ahí decía yo que no es el, ¿cómo se dice? No es el caballo, ah, es el jinete
1: Sí, sí, sí exacto sea, Sí, yo también, ajá, yo también digo lo mismo, ¿ah? porque a mí también me preguntan bastante en mi cuenta de TikTok, ¿es necesario un iPad? ¿Es necesario una cámara este, profesional porque me han pedido en la universidad? ¿Es necesario esto? Y es como que no, chicos, o sea, a ver, si sí ayuda, no les voy a mentir, si sí te ayuda, por ejemplo, un iPad a dibujar, pero que sea necesario, no, no es necesario, o sea, lo que importa es tu creatividad más que nada, ¿no? Eh, claro. Pero sí, obviamente, concuerdo contigo, no, no es para nada necesario, más que nada es un gusto, como digo, personal, ¿no? Para motivarme ahí un poquito.
0: Sí, claro. No, y también luego, ¿cómo fue esta parte, esta transición de pasar de ser una persona tímida, que en mi caso también yo era así, o sea, me costaba mucho trabajo comunicarme y nunca me imaginé que fuera a estar haciendo videos o platicando con más gente, la verdad. ¿Y Exacto. cómo fue esta, esta transición de...? De empezar a hacer videos? ¿Hace cuánto empezaste? ¿Y por qué empezaste a, a compartir videos de arquitectura?
1: Bueno, eh, yo, yo era una persona demasiado tímida. Es que no calculas mi nivel de timidez. Yo era de esas personas <risa> que, si tenía una duda en clase, no había forma que yo levante la mano. Yo moría con esa duda. <risa> si yo me perdía en la calle, o sea, no, yo no le preguntaba a nadie por indicaciones. Yo me perdía para siempre. O sea, te lo juro, okay. yo era una persona... Muy tímida, y aún sigo trabajando en eso, ¿eh? este pero bueno, la cosa es que el cliché de todos los youtubers no que siempre dicen yo siempre quise hacer videos y todo eso, y bueno, sí, yo también, yo siempre ah. quise hacer videos. Eh, okay. Siempre me, me ha gustado grabar momentos, hacer videos para mi familia, para mi enamorado, no más que nada, eh, pero subirlos, esa es la cosa, no porque a mí me gusta mucho hacer videos, pero subirlos era demasiado... Demasiado fuerte para mí, ¿no? Porque como te digo, yo no, no, no hablaba, te juro que no hablaba. Si un extrovertido no me adoptaba, yo nunca hubiese tenido amigos. Nunca hubiese tenido. <risa> okay. yo, era la, yo era la introvertida a la que adoptaban, a la que jalaban, a la que decían, Andrea, ven, y yo iba. Porque si no, yo nunca hubiese tenido amigos. Este, pero bueno, ya la cosa es que me gustaba mucho hacer videos, pero no sabía cómo subirlos porque tenía mucho miedo. Hasta okay. que... Este, un día dije, ¿sabes qué? Justo fue pandemia, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, eh, no me conoce mucha gente, o sea, si se burlan de mí, pues eran pocas personas, la verdad, uh -huh. este, porque tampoco tengo muchos amigos. Así que comencé a hacer videos, mi primer video que ya no está fue haciendo un dibujo, nada más. Hice un dibujo okay. y recuerdo que cuando lo subí, este, publiqué, cerré, cerré la Tiré mi celular y dije, ah, ¿qué hice? ¿qué hice? Una vista tuvo ese video Una vista nada más, en TikTok Ok y, y luego poco a poco fui haciendo Este, videos de De, o sea De lip sync, o sea, cuando Tú hablas pero el audio ya está ahí abajito okay. Y lo relacionaba A escenarios de arquitectura porque era Lo que yo sabía, pues, ¿no? Era lo que yo Podía compartir, o sea, yo soy una persona muy Este, muy crítica Conmigo misma, o sea si yo no subo algo de lo que sé, como que para qué lo subiría, ¿me entiendes? Okay. O sea, sí. por ejemplo, si yo supiese bailar, bailaría y subiría videos, ¿no? Si supiese dibujar sí. bien, también lo haría. Pero ¿qué cosas sé que puedo compartir, no? Y sabía cosas de arquitectura. Y primero comencé a subir cosas como momentos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te olvidas el norte en un plano? Como que situaciones, okay. compartí esas cosas de humor, ¿no? por así decirlo, humor, estilo de vida, hasta sí. que, me, o sea, de forma muy orgánica me comenzaron a hacer preguntas, ¿no? Preguntas ya más, más serias y dije, ok, esto lo puedo responder y poco a poco fui respondiendo preguntas y así fue como, o sea, se fue creando esto, ¿no? Esa comunidad okay. donde yo ayudo a las personas con mis consejos, ¿no? O sea, son consejos del día al día, o sea, en mi cuenta... Eh, lo único que enseño, enseño es Photoshop, pero okay. cursos de arquitectura, esas cosas, para eso está la universidad, oh, <ríe> yo acá okay. más que nada soy una amiga que te puede dar consejos, te puede contar su experiencia, como lo hice en el podcast, ¿no? de que no todo es fácil, o sea, está bien si por momentos odias tu carrera, está bien si por momentos te sientes cansada emocionalmente o físicamente, es normal, créeme que lo vas a poder superar, este, yo soy la prueba viviente de eso eh, uh -huh. y nada, como que ahí surgió ese propósito, ¿no? Pero bueno, también re, eh, requirió bastante trabajo personal, ¿no? Porque no es que haya pasado de ser una persona tímida a subir un video así, sino yo quise dejar de ser así. Okay. O sea, es muy importante también, este, creo... Eh, es muy importante el esfuerzo que uno le pone también, ¿no? Si yo me hubiese quedado o me hubiese gustado quedarme en ese papel de la introvertida a la cual adoptan, me hubiese quedado así toda mi vida. Pero realmente me di cuenta que yo no quería eso para mí. O sea, yo quería sí. expresar mis ideas. Yo tengo muchas ideas que me gustaría compartir. Y tenía que cambiar. Y bueno, poco a poco también fui trabajando en eso, ¿no? En eh, superar el miedo, el roche, la vergüenza... Y básicamente como que intento mentalizarme eh, en que la vida no se acaba por un error, ¿no? O sea, sí. si subo algo a internet y me equivoco, ya, se van a burlar de mí, lo que sea, pero no me voy a morir. O sea, y se van a olvidar, se van a olvidar. Sí. Y, y otro consejo también que escuché por ahí, que no me, me gustaría saber quién me lo dijo, fue eh, de que tú no eres tan importante. O sea, Andrea Torres no es tan importante como para que la gente se acuerde de tu error toda su vida. O sea, sí. si uno se cae, ajá, por, algo básico, por ejemplo, si yo me caigo en la calle, obviamente la gente se va a reír. Pero yo no soy tan importante en su vida como para que se acuerden este, siempre, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esa chica que vi que se cayó? No, la gente es te mira, se ríe y sigue con su vida, porque tú no eres lo más importante. Y como que eso también como que, wow, tienes ¿verdad? razón. Ajá, y como que tenía esos pequeños ejercicios, ¿no? Que poco a poco me han ido, me han ayudado a ir superando, ¿no? Este miedo, porque aún sigo trabajando en eso, la verdad. Aún sigo este intentando... Eh, no ser tan tímida, ¿no? O sea, ya digamos sí. he superado un poquito esa barrera en redes sociales, pero en persona aún tengo que trabajar, ¿no? Todo es un trabajo constante, creo yo. O sea,
0: sí, sí, sí. A seguir, ¿no? Sí, pero, o sea, yo, yo creo que una vez que identificaste el problema, ya es más fácil poder este, atacarlo, ¿no? Ya que tienes delimitado lo que puedes mejorar y todo, pues es más fácil poder eh, ver qué hacer poco a poco, pues no es tampoco de que de golpe dejes de hacerlo, pues, y aparte es parte también de lo que tú eres, ¿no? Y de lo que comunicas también y todo, este, y, lo, y te va conformando eso, ¿no? Y, y, todo, y una vez que egresaste a la carrera, ¿empezaste a trabajar o desde antes ya habías empezado a, a, en un despacho? ¿Cómo fue?
1: Claro, bueno, en realidad para terminar la carrera en mi universidad tienes que haber trabajado en dos lugares, como mínimo. Y bueno, okay. en esos dos lugares te tienen que firmar Y sin eso no te gradúas Entonces sí, yo ya trabajé antes Cuando estaba en la universidad este, Justo en, do en dos este, estudios Uno más grande que otro Y en ambas mis historias fueron trágicas Pero bueno, sí aprendí bastante O sea, sí, obviamente siempre se aprende no eh, Pero bueno, luego ya cuando salí de la universidad Sinceramente eh, me sentí muy perdida ¿Sabes? Porque... Okay. Mi objetivo siempre fue terminar, como que termi tengo que terminar, tengo que terminar ya, 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 por eso me saturé bastante con los cursos, como te comento, ¿no? Y cuando sí. terminé, me quedé, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago okay. con mi vida? Y tenía, sí. muchas, op y tenía muchas opciones. Eh, podía irme a otro país, hacer un curso, obviamente no iba a ser tan fácil como me voy mañana, tenía que conversarlo, ¿no? ver si me podían apoyar mis padres o no, o podía seguir con el tema de la titulación, porque este, eh, aún me falta hacer el tema de, de la tesis, o sea, okay. es diferente en Perú, creo que en México uno acaba la universidad y de frente ya puede firmar planos y es arquitecto, ya, pero en bueno. mi caso todavía ah ya, entonces es igual, porque en Chile creo que sí era así, una chica me dijo que sí pero okay. bueno, la cosa es que dije o puedo seguir con mi título para conseguirlo una vez, o puedo trabajar, o sea, tenía muchas opciones y me sentía muy, muy perdida, ¿no? la crisis de los 20 supongo, entonces comencé, me tomé un pequeño descanso y justo ahí comencé lo de las redes, comencé lo de las redes sociales y dije ok, le voy a dar un intento a esto y luego Obviamente uno no puede vivir de las redes este, Y ahí comencé Con los cursos que dicto Porque okay. actualmente dicto Workshops de Photoshop, que es el programa Que domino más, y también tenía Mucho miedo de lanzarlos, pero Bueno, digamos que actualmente Es lo que hago, ¿no? Lo que sí me gustaría Hacer el próximo año Creo que sería titularme No sé, aún es que lo veo difícil Me da demasiado miedo, te lo juro El título este, pero bueno, eso es algo que me gustaría hacer y okay. nada, tener, como que meterme un poquito más quizás a redes, ¿no? Porque sí, me gusta esto de tener mi propio trabajo y seguir con el interiorismo, eso sí. Okay. Sí, sí abro un estudio, porque a mí me gustaría, la verdad, como te digo, ser independiente, sería de diseño de interiores, ¿no?
0: Okay.
1: Definitivamente, y lo tengo planeado, que o sea, sí o sí lo voy a hacer. Solamente no, que este año pues, era como que de descanso, descanso entre comillas, porque sí he estado trabajando en estas cosas, ¿no?
0: Sí, claro, no, súper bien, ¿no? Qué padre. Eh, y una vez que, bueno, ahora ya eres egresada, falta el proceso de titulación, a mitad de mí también me falta ese proceso, y sí, realmente <risa> yo hice mis prácticas de servicio social y hice una materia que era de tesis, eh, obligatoria pues. No lo, no lo revisaron a detalles y nodales ni nada, pero sí tuve que hacerlo. Hice un proyecto de agricultura vertical que ahí lo pueden ver en YouTube. Eh, y pues ya nada más falta como empezar los trámites para poder liberarme.
1: Entonces, Ajá, pero ya sí falta es, poco.
0: Es, es. Sí, ya falta poco por aquí.
1: ¡Ay, <risa> qué <risa> bien! Sí, sí. Ay, no, es un trabajo muy, muy fuerte. ¿eh? O sea, ya sí. saber que te falta poquito, yo estaría encantadísima.
0: Sí, no, vas a ver que lo vas a lograr.
1: No, sí, yo he dicho, yo cuando que mi título, a mí, Andrea no existe, arquitecta, mis padres no me van a decir hija, van a decir arquitecta, ven a cenar. Mi enamorado no me va a decir amor, me va a decir arquitecta. Voy a estar así molestando por una semana porque no, sé que me va a costar. Es que sí es complicado, demanda bastante, demanda bastante tiempo. Sí,
0: claro, no bien merecido la verdad. Okay. Oye, y en la carrera y ahorita que estás trabajando tus proyectos, ¿cómo concibes tus ideas de diseño? Es decir, ¿cómo? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tienes tus ideas? ¿Un mapa o ¿Una lluvia de ideas? ¿O en el día a día te van surgiendo ciertos destellos? ¿O ¿Cómo es esta parte de, de las ideas? Sí,
1: bueno, el tema de la creatividad, o sea, es muy, es muy diferente y surge de diferentes formas, la verdad. O sea, eh, usualmente cuando he hecho pequeños proyectos de, de interiores, eh, porque sí he hecho algunos proyectos para el restaurante de mi mamá, luego para la, la mamá de mi enamorado también, este, tuve que diseñar eh, el segundo piso de su casa y todo eso, y para esos momentos donde me tocan hacer proyectos, eh, primero lo que hago es buscar referentes, o sea, a mí los referentes me ayudan bastante, 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 y también me ayuda bastante simplemente salir a caminar y despejarme y hacer una lluvia de ideas en una bitácora, y o sea, de esa lluvia de ideas como que se va a ir transformando, transformando en un proyecto al final. O sea, es así, es una evolución, ¿no? no hay un orden, la verdad, porque es un proceso creativo, ¿no? Eh, también me ayuda bastante hablar con amigos, porque, por ejemplo, para el proyecto de la ama de mi enamorado sí fue muy complicado por el área, eh, y no sabes cuánto, cuánto, me dolía la cabeza encontrar una distribución perfecta eh, para ese espacio, y me ayudó bastante conversar con una amiga que también estudió arquitectura, y entre las dos, como que eh, veíamos una solución, no sé, o sea, hay diferentes herramientas que uno puede tener, ¿no?, para desarrollar un proyecto, ya sea pedir una sí, crítica, bueno. pedir una opinión, tomarse un descanso es importantísimo, importantísimo, porque al ser una carrera creativa tenemos que despejarnos, tenemos que ver ideas, ¿no?, no solamente vamos a ver referentes en la computadora, sino salir, conversar, sal y ver los edificios, a mí me encanta caminar y ver todo eso, y, y nada, eso, esos son los recursos que, que uso, ¿no? Y me gusta okay. bastante, la verdad. Ajá, hacer los sí. mood boards. Ay, me encanta, me encanta.
0: Porque okay, veo todas sí.
1: mis ideas. Ajá.
0: Sí, también lo que dices de, de desconectarse y de salir de, de esa tarea o de ese proceso, eh, es importante, ¿no? El, el vivir experiencias, el salir a caminar y todo eso al final del día nutre el trabajo de, del artista, ¿no? Del creativo, o sea lo que tú estás consumiendo en el día a día va a, uh -huh. va a ser lo que tú proyectes en el día a día. Se me hace muy padre porque si, tu persona, si tú como persona creces como artista también, ¿no? creo que una se, se complementa de la otra ¿no? y, y al final del día como que es, eres una sola persona pues a pesar de que sea un trabajo digamos, siempre está ahí en tu cabeza rondando. ¿no?
1: Sí, y siempre, siempre.
0: Cuando tienes ideas ¿dónde las sueles guardar en tu agenda o, o en una nota sí de...
1: tengo una bitácora una bitácora Ajá. y ahí apunto cosas ahí apunto hago mis rayones hago todo es una bitácora chiquita chiquita de creo que es la mitad de un A5 que Ajá. lo tengo por ahí guardada que me ayuda porque lo puedo llevar a todos lados o sea es chiquita lo puedo lo puedo sacar en cualquier momento y escribo cualquier idea que se me viene porque yo soy una persona muy olvidadiza o sea si yo no lo apunto nunca más me acuerdo, así que tengo que apuntarlo ahí siempre para este, para siempre verlo ¿no? Si me acuerdo okay. de algún material que quiero usar, lo apunto si me acuerdo de que tengo que buscar algún referente, algún arquitecto algún diseñador, lo apunto si tengo que comprar algo, lo apunto pero todo todo lo tengo que apuntar en esa la en esa corachita si no, no puedo. Okay, okay.
0: Bueno, continuado después de un corto técnico por Zoom ya estoy pensando ahora sí en pagar porque ya no puedo con esos cortes. Pero bueno, ya, ya veremos. ¿Has
1: probado, ¿Has probado Jitsi? No. Eh, yo uso eso para enseñar. Es igual a Zoom. Exactamente igual. Hasta te permite ¿Ah, grabar. Sí? Ajá. Okay. Pero puedes usarlo el tiempo ilimitado y es gratis.
0: Ah, va. Muchas gracias. Lo voy a buscar. Ajá.
1: <risa> sí, yo también estaba considerando pagar porque dicto clases, pues, ¿no? Y mis clases duran cuatro horas y... <risa> Como yo soy muy pesadita con el tema de ser perfeccionista, es como que yo digo: Ay, no, o se va a ver feo que en mi clase, como están pagando bueno. por un servicio, se esté cortando, ¿no? Eh, no sé, me psicoseo bastante con, con. O sea, aún sigo siendo perfeccionista <risa> no, <risa> Esto, sí, con sí, algunas está bien. cosas. Y más cuando sí, sí. ofreces un servicio y te están pagando, pues, ¿no? Yo siento que o sea, tengo que dar lo mejor de mí porque no es gratis, pues, ¿no? Sí, y claro. Bueno, o sea. Por eso opté por Jitsi. <risa> órale, órale.
0: No, sí, al final del día, pues, si están pagando, pues, eh, tú, tú das lo mejor de ti, ¿no? Y al final del día, el, el dar lo mejor de ti va a ser que te recomienden con otras personas, ¿no? Al final del día también. Y, bueno, continuando un poquito con el tema de la, de la libreta, a este Leonardo da Vinci usaba una libreta común en donde anotaba todo lo que vivía en su día a día, un tipo de, de no sé, agenda, no Como un diario, digamos, pero ahí, o sea, imagínate una idea de, de un carro y una idea de, de física, de otra cosa totalmente distinta, de comida o no sé, de alguna experiencia. Y al final del día esas ideas eh, mutan una con otra y crean algo nuevo, ¿no? Que al final del día eso también es como parte esencial de la creatividad, el, el llevar un conocimiento de un área hacia otra área, ¿no? Y se me hace bastante interesante porque también yo tengo muy mala memoria, entonces el estar anotando las ideas ahí como que me refresca la memoria y ya no estoy, claro, porque sí. a veces, o sea, estoy en la noche y se me ocurre algo y digo, mañana la anoto y ya mañana, o sea, digo, ¿qué idea tenía? O sea, ya no me acuerdo. Y claro, es bastante claro. frustrante, ¿no? Que, que se frustrante. Es demasiado. Uh -huh.
1: También sirven las notas del celular temporalmente.
0: Ah, sí, claro. Uh -huh. Sí, uso uso la aplicación de Google, la de notas y pues se sincroniza con el Google Drive y sí. todo y está está bien la verdad.
1: Sí, yo estoy aprendiendo a usar Notion, por ejemplo, porque no podía Ajá. usarlo, o sea, como te digo, yo veía un montón de videos de chicas que se organizaban y todas usaban Notion y yo quería forzarlo, pero no podía porque a mí me gusta mucho, o sea, yo soy de la vieja escuela, yo necesito papel y, oh, y papel y lapicero para escribir. Pero ya ahorita como que me estoy acostumbrando más a usar Notion para, para organizarme mejor, ¿no? Porque a veces en una libreta es difícil editar las cosas, ¿no? Sí. Y, tengo, y yo estoy en constante cambio porque, como te digo, no tengo un trabajo definido, ¿no? Cada, cada cosita, como es, soy independiente, va cambiando. ¿Qué post okay. si tengo que hacer, editar ¿Si es que tengo que grabar algún reel? ¿Tengo que ir a algún lugar? Eh, ¿Agendar las clases? No sé eh, es muy complicado tener todo eso en papel, así que por eso lo hago en Notion, pero mis to-do list sí o sí en papel, eso sí. Me gusta okay. tachar. Si no tacho es como que ay, no,
0: no he trabajado.
1: Avance. Ajá, sí. no hubo avance, exacto. Ok, oye,
0: en este proceso de, de estar anotando las ideas y organizando, ¿cómo sintetizas tus ideas para comunicarlas a, a todo el mundo en TikTok, en YouTube? O sea, ¿tú tienes una idea compleja y cómo la haces para llevarla a una plataforma que, en la que tienes que comunicar pocos segundos o minutos
1: Ajá, es muy complicado porque yo soy un loro, o sea yo hablo demasiado, es más, perdón si no te he dejado hablar porque yo hablo, no, y, hablo y hablo y hablo y no me detengo y ha sido muy complicado porque también me hacen preguntas este, muy, o sea, muy personales, por así decirlo referente a la carrera, ¿no? O sea, cómo lidias con las críticas, cómo lidias con una mala nota, y no se puede sintetizar eso, al menos yo no puedo, yo tengo que hablar, hablar, hablar y expresarme eh, Quizás es una pérdida de tiempo pero grabar varias veces o sea, voy grabando y cada, con cada grabación como que ya el tiempo se va haciendo más corto, porque okay. también me doy cuenta que repito muchas cosas, ¿no? Y y hago eso. Este, pero ahora estoy comenzando a escribir. No me gustaba mucho escribir porque lo sentía muy forzado. Ya como un guión y yo no quiero eso. Pero me he dado cuenta que también si es que no escribo, se me pierden muchas ideas. Repito muchas ideas y, y así no, eh, es mucho más fácil ¿no? editar un texto que estar grabando una y otra vez. Porque eso es lo que hacía, ¿no? Grababa un video que ni siquiera llegaba a los tres minutos y no completaba la idea. Luego grababa otro video donde ya casi completo la idea, pero no la terminaba. E igual ya había llegado a los tres minutos. Y así, así, así grababa demasiadas veces hasta que... Eh, dije, no, mejor voy a escribir. Y ya, escribo un texto enorme. O sea, no te imaginas el texto que escribo, porque yo, o sea, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando, estoy escribiendo, hablando. Y luego, una vez que veo tremendo texto, digo, Dios mío, esto no va a entrar en tres minutos. O en los tutoriales que hago en Instagram, ¿no? Que duran un minuto. Este, porque también hasta para hacer un tutorial me extiendo. Eh, y bueno, por eso lo escribo y ya lo voy, lo voy cortando, ¿no? Digo, ¿esto realmente es importante? ¿O es okay. más importante el mensaje de abajo? No, más importante es el de abajo, así que lamentablemente voy a tener que eliminar el de arriba. Y así voy como que filtrando la información hasta que ya me quedo con un video cortito y ya eso lo, lo digo, ¿no? Lo hablo, lo digo y lo intento hacer de la forma más eh, espontánea posible, ¿no? Porque no quiero que parezca okay. que estoy leyendo.
0: Pero bueno, sí, eso claro. es lo que
1: me ha funcionado hasta ahorita.
0: Órale, sí, fíjate que ese, ese tema del guión también, yo inicié con, haciendo mis videos de YouTube con un guión, pero la verdad es que sí me dijeron, no, se ve bastante este, forzado y pues sí, obviamente iba empezando y con guión pues era pues no era nada natural, aparte había muchos cortes y no sé qué, entonces de pasar de guiones empecé a hacer videos así de lo que saliera y ya nada más editaba este, lo que se repitiera. Y, y así fue mejorando, creo, el proceso hasta ahora que estoy estudiando un poco del, del storytelling. No sé si has escuchado eso. ¿eh? Sea, contar sí, historia. Sí. O sea, Te enseña a
1: contar una historia.
0: Claro, sí. Y al final del día, si vas a comunicar algo, pues se me hace una herramienta bastante eh, padre o bastante útil para conectar con las personas de una mejor forma. Por ejemplo, no sé si has visto, bueno, me gusta mucho cómo cuenta historias este Juan Pazurita en, en sus últimos videos o sea, mete una voz en off y, y va narrando una experiencia oh, pero no te siente te, sí, ve uno de sus videos eh, voy a pasarte uno que, como referencia pues porque no todos me gustan tampoco yeah. pero este, sí, o sea graba tomas y va narrando con, con la voz eh, esa experiencia, entonces está bastante interesante y, y conectas bastante y a pesar de que no lo está hablando así como, como tal en un blog eh, se me hace padre, ¿no? Entonces, he estado tratando de traer eso también a, a algunos videos que he hecho en el canal y, claro. y se me, nada más lo quería mencionar, pues, porque se me hace padre. No, eh, sí, es
1: muy importante saber cómo llegar a las personas, cómo, o sea, eh, toda una idea que tienes, una idea compleja en la mente, pasarlo a un minuto o a tres minutos. O sea, es una habilidad sí. que vamos adquiriendo, creo, también.
0: Sí, 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 claro, porque si al final de él estás hablando a alguien ¿no? y quieres llamar su atención, pues ¿y, ¿y cómo la vas a hacer para que te ponga atención si hay tantas personas? Pues con, con este tipo de estrategias que, que te pueden olvidar, pero también yo creo, siendo tú, ¿no? Siendo natural y no fingiendo Exacto. ser alguien más que no eres.
1: Claro, claro, eso es muy importante. Es muy Se nota, okay. creo, al final también cuando te ven en persona, ¿no? Como eres.
0: Sí, también. Oye, ya para, para ir cerrando, eh. ¿Cuál es tu método de aprendizaje que más usas? ¿Lees o te gusta más eh, ver videos? O,
1: ah, sí, o ver videos. Yo soy una persona muy visual, muy visual. Me encanta que, que me cuenten cosas, puede ser. O sea, si tú me cuentas... Soy muy curiosa. Me encanta que me cuenten cosas, cosas interesantes, datos y... O sea, a veces me quedo con esos datos este, por años, ¿ah? ¿eh? Eso que soy una persona olvidadiza. Si realmente eh, me lo cuentan de una forma interesante que llame mi atención, me gusta ver videos, así eh, me ayudaba bastante a la universidad. En las clases de historia nos mandaban a memorizar demasiadas cosas, demasiadas cosas, o sea... Eh, como 50 edificios, Ponte, y de cada edificio, su nombre, el material, quién lo hizo, quién lo mandó a hacer. Este, teníamos que aprender a dibujar su planta, a dibujar la fachada. O sea, era horrible, horrible historia. Y son cinco cursos de historia. No, y yo para poder este, aprender esos cursos, buscaba videos. Buscaba videos sí. de la construcción de todo eso. Y al ver, como que entendía mejor y eso es lo que me ha funcionado a mí porque soy una persona que se distrae demasiado me distraigo demasiado y si tengo un texto, es como que pasa una mosca y yo me quedo viendo la mosca y mm. me quedo viendo otra cosa y me pierdo y nunca, nunca termino okay. así es, sí, lo visual ok, órale, sí
0: pues sí, cada quien tiene su método de aprendizaje al día, ¿no? y, y encontrarlo rápido es bastante necesario porque si no, como dices eh, nunca vas a poder aprender a gusto o sea, si no puedes leer un libro pues vas a estar distrayéndote y ya ya valió pero bueno este ya la última pregunta que tengo es qué es lo que consumes en tu día a día ya sea no sé si ves arquitectura muchos videos de arquitectura o más otros podcasts un poco que nos puedas compartir de eso en general digo no no tiene que ser arquitectura
1: Uy, a ver, curiosamente este, no consumo mucha arquitectura, ¿puedes creerlo? Al menos en TikTok, que fue mi plataforma inicial, eh, no. casi nunca, casi de mi For You page, casi nada de arquitectura, porque <risa> intento no saturarme mucho. O sí. sea, ya estoy lo suficientemente saturada con mi cuenta y con los pequeños proyectos que veo y con todo eso que... No sé, me quedé con ese pequeño trauma, ¿sabes? De, de no saturarme mucho. Pero me gusta seguir varias páginas de diseño en Instagram. Eso sí. Porque como te digo, okay. lo visual, lo chiquito, lo, lo rápido, eso me encanta. Porque ahí puedo tener referentes, referencias automáticas, ¿no? O sea, mejor instantáneas, mejor dicho. Así que, o sea, un montón de, de páginas de diseño. Pueden entrar a mi Instagram si desean y pueden ver. Porque soy muy selectiva a lo que sigo. Eso sí. O mm, sea, okay. como yo tiendo a perder mucho tiempo en redes sociales, digo, mira, si voy a perder tiempo, que al menos ese tiempo eh, perdido sea aprendiendo algo. ¿Entiendes? Okay. O sea, cosas de entretenimiento o personas, fe, figuras públicas de entretenimiento, me tienen que realmente gustar para seguirlas. O sea, realmente okay. en, en mi Instagram van a encontrar que yo solamente, en su mayoría, sigo páginas de representación arquitectónica, e, esas páginas en general. Así okay, que ahí pueden claro. buscar, ahí pueden buscar que van a encontrar más referentes de ese tipo.
0: Sí, claro, vamos no, súper bien. Sí, lo otra vi que también estabas compartiendo varias cuentas ¿no? de otros arquitectos, diseñadores o que hacen distintas cosas entre una es compartiste mi cuenta también, lo cual te agradezco por eso. Y, <risa> y nada, pues no sé si quieres agregar. Algo no sí, más. claro, a mí me encanta Entonces,
1: compartir siempre.
0: Ok, vamos no, bien. Uy,
1: no sé, creo que, nada, muchas gracias, más que nada, por invitarme, me gustó mucho la conversación, estaba muy nerviosa, la verdad, porque he visto tus videos, eh, o sea, este, entrevistas a gente muy importante, o sea, arquitectos <risa> que han hecho cosas grandes, y yo como que, ay, no, tenía mucho miedo, es más, casi te digo que no, pero por miedo, como que... Dijo, ay, no, yo, yo solo hago videos así, no, no soy, no llego a ese nivel de los cerquitos que entrevistas. Este, así que muchas gracias, me gustó sí. mucho. Este, y nada, este, espero que podamos conversar más, ¿no? ya, este, ya sea por Instagram y nada. Eso.
0: Ok, no, es pues nada, que... este, me interesan <risas> mucho las pláticas así interesantes, conocer nuevas experiencias y, y qué mejor de alguien de, de una persona que no es de mi país también. Este, y nada, pues sí. también los invitamos a, a seguir tu, tus cuentas como Andrea Torres estás en o cómo te pueden encontrar. Sí.
1: Eh, bueno, en Instagram como Andrea.c.torres y en TikTok creo que estoy como Andrea Torres Malt de Maldonado, que es mi segundo apellido. M-A-L-D. Okay. Este, pero así entran a mi, a mi Instagram normal, porque ahí tengo un link con todas mis cuentas. Así que, sencillo, sencillo, para que no se compliquen con todos los nombres.
0: Órale, súper bien. Oye, ¿y sobre los cursos? ¿Cómo los anuncias en Instagram y cada cuánto los armas?
1: Sí, en Instagram, en Instagram los anuncios, subo posts o historias a veces, porque ya tengo gente que está atenta a mis cursos, porque gracias a ellas he tenido buenos reviews siempre. Y nada, los anuncio por ahí y, y los hago más que nada también dependiendo de qué tan cansada estoy emocionalmente, porque los cursos requieren bastante paciencia, también que estés de buen ánimo. O sea, no, no yo no enseño así como, ya chicos, o sea, a ver, hagan clic acá. Sí, pues, no, tengo que compromiso. hablarles bien, como te digo, o sea, están, pa, están pagando un servicio y yo realmente tengo que sentirme motivada. Por ejemplo, el mes pasado no abrí ningún módulo porque no, no tenía la motivación. Pero este mes sí abrí dos módulos que se llenaron rápido. Así que es fácil y vuelvo a abrir otros más para este mes porque se llenaron muy rápido. Estoy muy feliz por eso. Pero todo okay. por Instagram más que nada. Uh -huh. Por okay. Instagram. Oye. Todavía no, no quiero hacerlo más grande.
0: Ah, está bien. Oye, ¿y ¿es sobre en Photoshop en específico? ¿Pero es sobre ilustraciones o sobre renders o cómo queda un poquito más?
1: Eh, enseño más que nada postproducción de planos. O sea, okay, para okay. editar una planimetría así con efectos un poquito más reales, ¿no? Agregar mobiliario, eh, texturas. Pero es muy amplio en realidad. O sea, yo siempre <coughs> les digo a los chicos, yo les enseño todas las herramientas básicas de Photoshop y lo vemos representado en este plano. Pero si ustedes aplican estas herramientas a otro tipo de edición, van a tener otros resultados. O sea, yo les doy las bases y ya es depende de ustedes si desean explorar más, ¿no? Porque se pueden hacer muchas cosas con las que yo les enseño. Yo les enseño lo básico, pero a mí lo básico me ha ayudado para hacer diferentes tipos de ediciones, no solo una planta. Así sí, que claro. nada, pueden editar cortes, elevaciones, este, ahí uno que otro truquito que les enseño, quizá usarlo en un render para su postproducción. Todo es cosa que exploren.
0: Sí, claro, ¿no? Sí, yo también, fíjate que doy un curso de After Effects eh, para crear como ah. vistas isométricas animadas
1: Ajá. y,
0: ah, y, tira y tira sí, tira precisamente tira. el otro día entró un arquitecto que hace renders ¿no? y me dijo pues voy a ver cómo puedo aplicar esta herramienta de, de 2D hacia algo 3D, un render, ¿no? entonces sí, el, la idea también es que, que, que ellos tengan como un pensamiento crítico y, us y usan esas herramientas base para, para crear algo diferente al ¿no? final del día, ya que pues en la visualización se pueden lograr muchas cosas y algo padre también
1: claro claro ajá qué interesante no sabía que enseñabas eso a mí siempre o sea me, me ha llamado la atención pero digo ay qué flojera porque son muchas cosas
0: o sí, sea son, son muchas cosas, muchas cosas que, que tienes que
1: configurar
0: no sí, podría me estresaría sí aprendí no para arquitectura precisamente porque de cuando estaba estudiando la carrera trabajé con un primo en una agencia de, de mercadotecnia entonces, este, hacía banners, imágenes para redes sociales y, y luego me compró un curso de After Effects como para hacer videos también enfocados a eso y ya luego poco a poco yo, yo fui metiendo como lo de la arquitectura y ahora pues armé el curso y ahí luego te invito cuando, cuando abra estas fechas para que le entres.
1: ¡Ay, muchas gracias! A mí también me pasó igual. Este, yo, comencé, yo me metí a Photoshop porque yo sé más también de temas de retoque, fotográfico, edición y todas esas cosas, este, porque me gustó mucho, eh, ¿cómo se llama esto? Diseño gráfico. El sí. sexto ciclo que me quería retirar era para estudiar diseño gráfico. Okay. Y por eso me metí bastante y aprendí un montón del programa. Fue más que nada por eso, solo que ya después... Eh, entré a enseñar a un instituto, a, una, a un estudio de arquitectura que brindaba cursos y ya, ahí aprendí cómo llevarlo a la arquitectura, ¿no? Pero yo esos conocimientos los adquirí más que nada porque quería dedicarme al diseño gráfico.
0: Ok, órale, no, sí, está muy interesante. También fíjate que yo en, en YouTube me gusta ver videos de un chavo español que se llama Marco Creativo, creo, y es de diseño gráfico precisamente. Está interesante. Y nada, pues... Ajá. Pues te agradezco, Andrea, por haber aceptado la invitación, por tu tiempo. Sé que es muy valioso. Y nada, pues está abierta la puerta para futuros videos y para seguir hablando ahí también. Uh -huh. este, les comparto claro. podcast como Creativarse en Spotify o en todas las plataformas de, de podcast y también en YouTube eh, lo pueden ver. Y nada, pues sigan el trabajo de Andrea. Eh, la verdad está muy padre e interesante. Y, Muchas gracias. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de Creativarse. Bye.
1: Chao.